0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ Podcast und wir haben heute wieder eine ganz besondere Folge, denn die habt ihr sozusagen entschieden. Ich habe vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht auf Instagram und gesagt, so sollen wir tatsächlich eine aber folge machen, weil ich selber kann mit Aber nicht viel anfangen, ich äh, muss sagen, ich habe mich mit aber nur befasst, weil ich mich generell mit Musik befasse, so, so DJ-technisch. Aber ich war jetzt nie ABER fan ich war irgendwie auch nie ABER stan und gar nichts. Aber deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn ihr euch das wünscht, dann machen wir das. Muss ja nicht immer um die Künstler gehen, die äh, ich feiere. Aber ich brauche natürlich zwei Experten, die mit mir darüber sprechen, bevor ich hier ganz viel Scheiße erzähle. Ähm, und deswegen habe ich zwei eingeladen, die noch mehr Scheiße erzählen als ich. <lacht> und zwar einmal habe ich meinen Co-Host, wie
0: immer, wenn es um Musik geht, René. Guten Tag. Hallo. Oh, guten Tag, ich werde übrigens den Podcast direkt deabonnieren für diesen Satz, dass du aber mit aber nichts anfangen kannst.
1: <lacht> ich hätte schon die ganze Zeit geschadet, ge äh, ob ich überhaupt weiß, wer aber ist und so.
0: Ähm, die ja, waren nie bei Popstars, also es ist keine gekartete. Zeit. Ach,
1: ja, das ach so. nicht, nicht
0: die, nein.
1: Ach so, ich dachte, Little Mix waren früher aber, ja. aber gut, okay. <lacht> und äh, ich habe noch einen Co-Host und den kennt ihr vielleicht noch von genau vor einem Jahr. Da haben wir eine Kylie Minogue-Folge gemacht zum Album Disco, ein Special und da war schon Chris Fleik zu Gast. Guten Hallo. Tag. Und Chris ist ja selber Musiker bringt jetzt auch sein eigenes Album raus. Können wir auch mal äh, erwähnen. Ja, Digital Woche. Bubblegum kommt nächste Woche raus. Könnt ihr euch auch mal reinziehen. Ich werde äh, Chris Falk auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Das heißt, du bist halt äh, auch so gesehen musikalisch halt auch vom Fach. Du machst halt auch Musik. Du redest nicht nur wie ich drüber, sondern <lacht> du
2: machst das auch. Genau. Und eben auch DJing. Und ich habe auch dieses genau. ABBA-Revival damals irgendwie auch tatsächlich mitgefeiert und miterlebt, mit als es in den 90ern ähm, richtig rund ging dann nochmal ähm, als sie schon ganz lange nichts mehr gemacht haben. insofern Ja,
1: krass. Auch. Also, so gesehen, wir machen die Folge heute so, dass ähm, für alle, die damit nichts anfangen können, die sind sozusagen in meinem Team und dementsprechend werden wir auch die Folge <lacht> gestalten. Ähm, und alle anderen, die super Profis sind, ja, die können äh, hinterher mal bestätigen, wie gut meine, meine Experten heute vorbereitet sind. Aber René, sag doch mal erstmal warum reden wir denn ausgerechnet jetzt über aber
0: Hätten mhm. wir auch schon vor von einem Jahr machen können. Ja, ähm, sehr gerne, Barry. Aber glaube ich, also ich muss nicht groß erklären, wer Aber ist. Ich glaube, jeder hat schon mal von Aber gehört. Mm. Eine schwedische Pop Du kennst meine Hörer
1: <lacht> teilweise. Nicht.
0: Das schwedische Pop das meine so ich auch her. gar nicht
1: böse. Aber wenn man keine Ahnung 19 ist ja. oder 20, dann, dann weiß man es vielleicht im ja, Zweifel wirklich nicht. Aus Dänemark?
0: Nicht. Nein, die kommen aus Schweden. Die haben sich 1972 gegründet, also vor ewig vielen Jahren, äh, bestehend aus den beiden Paaren Agneta und Björn und Benny und Anifred. Sie haben etwa bis heute 400 Millionen Platten verkauft und gehören damit zu den erfolgreichsten Acts der Welt bis heute. Und das, obwohl sich die Band eigentlich zehn Jahre später, also 82 praktisch, aufgelöst hat und auch nichts wirklich mehr gemacht hat. Ich haben, die nicht schon, haben
1: die nicht sogar gesagt, sie pausieren? Weil man sagt ja immer, sie genau, pausieren
0: ja. bis heute. Genau, so, Also gab es gar ja, keine Ankündigung. Ja. So, sie haben einfach nur aufgehört, irgendwas zu machen. Ich möchte behaupten, dass jeder minimum einen ABBA-Song kennt, also wirklich jeder, also SOS oder Mamma Mia oder Fernando, Dancing Queen, Money, 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 Super Trooper, The Winner Takes It All, irgendeinen Song kennt jeder. Und nicht nur deshalb müssen wir über ABBA sprechen, auch weil aber die Popkultur so dermaßen beeinflusst hat, wie es keine andere Band eigentlich seither je wieder getan hat. Absolut. Keiner hat es geschafft, trotz jahrzehntelanger Unterbrechung in ihrem Bestehen ihre Songs so populär zu halten wie ABBA. Sie waren immer präsent, egal ob in den 90ern, 2000ern oder 2010er Jahren. Um, was nicht zuletzt am Musical liegt, was übrigens eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten ist. Und an der gleichnamigen Verfilmung, also Mama Mia, übrigens auch eine der erfolgreichsten Musicals-Verfilmungen aller Zeiten. Und es kam von Zeit zu Zeit immer wieder zu aber revivals Alle paar Jahre waren die Songs dann wieder so populär und schien, es stiegen in die Charts ein. Und wir sollten, glaube ich, darüber sprechen, warum ist das so? Also was macht das Phänomen Aber aus? Wer sind die vier eigentlich? Warum sind sie heute noch genauso beliebt und populär wie vor 50 Jahren? Und äh, ja, deswegen Und du hast das, das
1: Wichtigste vergessen, ja. nämlich, dass jetzt das Album kommt, nach ja, 40 ja. Jahren. Da arbeiten
0: wir uns ja noch hin. Ja. Aber
1: deswegen sind wir ja hier, weil wir dachten, bevor das Album kommt, machen wir, machen wir das Special sozusagen als als, ja, wie sagt man, als Heißmacher mhm. ähm, auf das. Aber Leute, ey, wie
0: verrückt ist das? 50 Jahre, aber. 50 Jahre?
1: Ich finde es eher crazy, dass man 40 Jahre nichts aktiv macht und dann auf Absolut. einmal ein neues Eindruck
0: kommt. Ja, kommt. okay, schön.
1: Einige Leute
2: bauen 40 Jahre lang ihre Karriere auf. Jetzt, ja. ne? Wie Duran Duran feiern ja gerade ihre 40-jährige Karriere und aber ja, haben vor 40 Jahren ihre letzte Platte gemacht. Das ist das schon ist sehr unfassbar. einzigartig, noch nie da gewesen, auch in der Musikwelt. Und umso mehr hat diese Pressekonferenz halt wie eine Bombe eingeschlagen ähm, mhm. vor ein paar Monaten. Ich habe sie glücklicherweise mit meinem Ex-Freund zusammen gesehen. Das war wirklich ein Zufall. Also wir haben äh, da reingesäppt und das war wirklich ähm, wie nach Hause kommen, fand ich zumindest.
0: Mhm. Aber ja, weiter im Text. Ja, das, ist, das fand ich auch so verrückt. Ne? Also theoretisch war das ja nicht so, übrigens morgen kommen neue Songs, und die ganze Welt ist durchgedreht, sondern es wurde ja schon vor drei Jahren, wurde ja schon mhm. angekündigt, wir haben zwei neue Songs aufgenommen, ja. die kommen Ende des Jahres. So völlig unspektakulär. Und dann ist ja erstmal lange gar nichts passiert. So. man hat irgendwie gedacht, okay, habt ihr nicht gesagt, da kommt was, mhm. kam aber nichts. Und heute weiß man ja, das dass einmal na, an Corona natürlich, aber zum anderen auch, weil sie dann entschlossen haben oder beschlossen haben, wir machen ein ganzes auch Album mehr zu machen. Ja. Genau, ein ja. ganzes Album und diese diese. Ich kann mich noch erinnern, im Mai
2: 2018 war ich im Alster pavillon und habe da einen Kaffee getrunken und dann wurde ich kurz interviewt von irgendeiner Radiostation. Hast du schon gehört, dass aber zwei neue Songs machen? Und das, auch alleine das hat mich damals äh, umgehauen. Ich dachte What? Und du erfährst es hier am Jungfernstieg, wie geil ist das denn? Und dann hat es am Ende doch so lange gedauert. Ne?
0: Ich war erstmal ein bisschen misstrauisch, weil ich dachte, zwei neue Songs sind doch bestimmt so Leftovers von irgendwelchen Jahren, ja, die sie jetzt, jetzt man dann halt, ne? ich, oh. Den Braten Tra äh, traue ich nicht. Ja. Und dann ist dann klar, war, okay, das sind wirklich neu gemachte, neu produzierte Songs. Total verrückt. Hm. Ja, ja, lass uns
1: doch mal einmal so ein bisschen durchleuchten, warum die so ein Phänomen sind, weil das fängt ja schon allein dabei an, wie sie ihren Durchbruch hatten. Also, was mhm. ja auch viele nicht wissen, dass aber ja ein ESC-Act eigentlich ist und auch den Durchbruch beim ESC hatte. Zu einer Zeit, wo der ESC ja, sag ich mal, in eine ganz andere Richtung ging und dann kamen die mit den Glitzer-Outfits mhm. und abgestimmt und. Aber auch mit
2: mehreren Anläufen.
0: Ja. Ja, erzähl dritte, mal, also vielleicht also.
1: beleuchten wir mal, was aber war, bevor sie den Durchbruch hatten, weil die gab es ja schon relativ lange vor dem ESC. Ja. Also, ja, Benny
2: und Björn ähm, sich, kennen
0: sich schon seit 66, mhm. sagst du ja auch gerade, ne? Irgendwie, genau. um also, die Geschichte beginnt eigentlich noch ja. ein bisschen weiter, weiter zuvor. Bei Jesus, als Scherer. <lacht> <Das> <lacht> als Scherer, die beiden entdeckt haben. die Babysitter <lacht> von Scher, ne? Richtig, die, genau. Äh, nee, die, haben, die waren zu dem Zeitpunkt, 66, waren die Teil von anderen Gruppen. Björn zum Beispiel bei den Hootenanny Singers und Benny bei den Hapstars, also alles vor, aber. Ähm, und die beiden trafen sich dann immer mal wieder. Also Björn und Benny sind immer mal wieder zusammengekommen, verstanden sich gut und haben damals dann auch schon Songs geschrieben. Ähm, zu dem Zeitpunkt, 66, 67, war Annefried eine recht bekannte, aber nicht sehr erfolgreiche Jazzsängerin, gewann 67 einen Talentwettbewerb. Und ähm, Agneta hingegen, die machte zu der, zu der Zeit eher schwedischen Schlager und hatte so 68 ihren Durchbruch. Ähm, und die tourte auch durch Skandinavien und traf dann im Zuge dieser Tour auf Björn. Ähm, und so kam dann so diese, diese Verbindung, diese Konstellation zusammen. Also durch Umwege sind die alle vier zueinander ja. gekommen.
2: Frieda hat 69 den vierten Platz beim schwedischen Grand Prix Vorentscheid gemacht. Stimmt. Und da stimmt. hat äh, Benny nämlich auch als Komponist mitgewirkt, aber bei einem anderen Konzert.
1: Aha. Bei einem anderen Gig. Ja.
2: Und da haben die beiden sich kennengelernt. Oh, und die sich. mochten sich gleich. Und
0: so sind die beiden Paare zusammengekommen. Ja. Ach witzig. Mhm. Ja, und so haben wir die Verbindung von, von allen quasi. Ähm, war das der schwedische Vorentscheid oder der, der norwegische? Nee, sie ist Norwegerin. Aber sie ist Norwegerin, genau. genau, genau aber so aber sie
2: ist, weil ähm, ihre Mutter, glaube ich, ähm, äh, vor den Nazis äh, sicher sein ähm, wollte, ist sie äh, glaube ich, ganz früh ähm, in, 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 der Nacht, oder in der Kriegszeit auch nach Schweden geflüchtet, glaube ich. Ah, okay. Da gibt es später noch ein tolle, äh, eine interessante Geschichte, weil äh, Frieda hat ihren Vater sehr spät erst äh, ähm, wiedergefunden, der war lange Zeit lang verschollen und durch stimmt, einen Bravo-Bericht Ende der 70er Jahre äh, äh, kam dieser Vater wieder zum Vorschein. Ach, die Bravo hat Bravo wieder, wieder gespielt. Sozusagen. Der ja. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Ja. Das heißt,
1: die waren schon relativ, also was heißt, die, die hatten schon Musikerfahrungen man hatte sie schon vor dem Grand Prix ja auch als Musiker wahrgenommen, sozusagen. Genau. Also, das Absolut. war ja Alle nicht... Äh, ne? ja. Aber halt nur
0: in, in, im Raum Skandinavien, ne? also nicht, nicht europaweit und mhm. schon gar nicht weltweit. Ähm, und ich glaube, 69 war auch das Jahr, in dem dann Benny und anne Fred auch schon eine Beziehung begangen. Ne? Mhm. Ich glaube, die waren seit dem mhm. Zeitpunkt zusammen. Ähm, Agnetha und Björn lernten sich auch so in diesem Zeitraum kennen und führten, glaube ich, auch seitdem ungefähr in diesem Zeitraum eine Beziehung. Mhm. Also als es aber dann tatsächlich groß wurde, waren die alle schon lange ein Paar ähm, ja, und haben dann eben Ende der 60er, Anfang der 70er immer mal wieder zusammen gearbeitet, aber noch nie oder zu dem Zeitpunkt noch nicht als als wirklich Viererkonstellation, wie mhm. man es heute als ABBA kennt. Mhm. Ähm, Björn und Benny zum Beispiel, die haben 1970 ihre erste gemeinsame Single veröffentlicht, schieß mal Kind of Girl. Ähm, Björn wirkte am Soloalbum von Abnetter mit, Benny produzierte Annefrieds Soloalbum, also die haben schon musikalisch zusammengearbeitet, aber, aber eben, eben nicht als, als, als Abba. Quartett, ja, okay. richtig genau. Ja und Björn und Benny ähm, und das wird noch wichtig, veröffentlichten beim Plattenlabel Polar Music ihr erstes Album. Und da sind auch die beiden Frauen schon zu hören, aber immer, immer nur als Backing Vocals. Mhm. Genau, und, und deren Manager,
2: glaube ich, von Polar Music, Steak Anderson. Genau, genau. Der wichtiger Name, wenn es ihm aber geht. Ganz, ganz wichtiger Name. Mhm. Der hat die Jungs immer als seine Goldjungs bezeichnet. Der hat an, an Benny und Björn geglaubt, wie äh, an Elvis Presley und die Beatles. Mhm. Also wirklich, der hat echt äh, da alles drauf gesetzt. Und, ähm, und der war halt der Manager und ähm, dem gehörte Polar Music. Und dann äh, kam es zur ersten Single. Genau, also von den. als, 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 als Aber. Richtig, aber, aber noch als ähm, Benny und Björn
0: und äh, genau, Annefried genau, und Agneta. Genau. Das war, wurde noch ah, nicht betitelt okay. als Aber. Und genau. der Song hieß People Need Love. Richtig, genau. genau. Aber auch da noch nicht als, als feste Formation. Also die haben immer noch alle ihre, ihre Solo-Karrieren verfolgt und wollten das auch eigentlich so weitermachen. Um, und wie du schon gesagt hast, der Song erschien unter dem Namen Björn und Benny Agneta und anne frid also geht's, also geht's komplizierter? geht deckt länger? sich aus? Ja, ja. Um, und das, das wurde dann tatsächlich, dieser Song wurde relativ erfolgreich in Schweden und das führte dann dazu, dass man beschloss, ein ganzes Album zu machen. Mhm. Das hat man auch gemacht, das erschien in 73 und hieß Ring Ring. Um, Fun fact, im Januar 73 traten sie zum ersten Mal im deutschen Fernsehen auf. Um, der Moderator stellte die Band als Björn und Benny Agneta und Annefried vor. Auf der Bühne stand allerdings nicht Agnetha, die war nämlich in acht Monaten schwanger und wollte ja, nicht reisen, richtig. sondern eine Freundin von Annefried stand da. Aber das hat keiner gemerkt, weil ah, man kannte okay, die weil gar nicht. Man kannte so, die nicht, ja.
2: richtig. Und die hieß, ähm, die hieß, warte mal, ich habe mir gut. dass das du das auch geschrieben hast, ich nämlich nicht. Die hieß Inga und genau genommen waren dann dann nicht Aber auf der Bühne, sondern IBBA. Stimmt. Ah, nein. Stimmt. Ja. Oder Abi. Geht ja auch. Oder Abi. Abi. Abi genau.
1: ja. Und äh, dann kam es ja zum Grand Prix. Ne? So, also, ich die see. sind ja für Schweden angetreten. Mit Ring
2: Ring sind sie angetreten und haben bei dem äh, Grand Prix im schwedischen im Vorentscheid in mhm. Schweden tatsächlich nur den dritten Platz geholt. Mhm. 1973. Genau. Aber es ging trotzdem, wie du gerade schon sagtest, ne? irgendwie Das lief in Skandinavien, in Skandinavien jetzt nicht Schweden so Skandinavien schlecht. Ist Skandinavien ganz gut voran. Cool. Das heißt, die haben es dann nochmal probiert. Wir haben es 74 ja. normal probiert. Mhm. Und ursprünglich hatten sie zwei Lieder dafür von der nächsten Platte, nämlich
0: Hastamaniana und Waterloo. Mhm. Und ähm, es war noch nicht ganz klar, ne? Genau. Im selben Jahr. Man hat dann im selben Jahr noch also, beschlossen, ein zweites Album zu produzieren, den Nachfolger von Ring Ring, und eben nochmal am ähm, ESC teilzunehmen. Und diesmal eben mit Waterloo. Und naja, der Rest ist eigentlich Geschichte. Ich glaube, so die ESC-Geschichte kennt, glaube ich, jeder. Sie haben den ESC gewonnen und das war dann quasi der Startschuss. Der Durchbruch, für diese ne? sehr erfolgreiche Karriere. Ja, ja.
2: Für die, die es nicht kennen, ähm, aber haben sich mega, mega extrovertiert angezogen. Und ähm, ich glaube, Frieda hat mal gesagt, so eigentlich war das gar nicht unsere erste Wahl, aber der Hauptgrund war, dass wir auffallen wollten. Ja. Und da muss ich das nochmal so ein bisschen vorstellen. Ich meine, 1974, das war alles extrem bieder. Ne? Ja. Das ist nicht so extrovertiert alles gewesen. Ähm, äh, wie heute, sondern das war extrem bieder und die sind da sehr, sehr äh, aufgefallen mit den ja. Klamotten also. Aber übrigens auch mit einem ganz, ganz großartigen Song. Ne? Also ich meine, Waterloo. Das kennt man ja bis heute. Ne? Ja, das aber ist aber sehr außergewöhnlich für die, für die Sachen, die in der Zeit damals liefen. Ich glaube, ja. das muss man auch erwähnen. Aber
1: ja, ich glaube auch, dass das vielleicht so der, der Grund war, ne, wie es oft beim ESC ist, dass jemand, der dann so eine ganz andere Schiene fährt, dann wirklich so den, den Durchbruch schafft und gewinnt. Ne? So, aber dass die, also das, was du jetzt angesprochen hast mit den Klamotten, das kam ja, also die wurden ja auch belächelt danach. Ne? Also die waren ja so ein bisschen so zu plastik und äh, ne, zu poppig und so. Und es gab ja dann im nächsten Jahr, als die in Schweden, also die haben ja den ESC nach Schweden gebracht, und hat ja das schwedische Fernsehen ein gegen, also ein alternativen Grand Prix ausgestrahlt, und das war parallel, also ich glaube, der richtige Grand Prix lief auf irgendwie Kanal 1 und der Alternative auf Kanal 2, und das war wirklich eigentlich so ein Anti- aber Event so das war halt so eine Zeit wo das im Fernsehen halt noch ging und dann gab es halt den alternativen ESC so weil die das halt alle scheiße fanden mit aber, aber das weiß er wieder ne ja weil das, das so was genau weiß genau. ich dann das, ja das oh, ist, äh <lacht> <Übrigens> <lacht> ja ein
2: toller Fun Fact ist dass aber irgendwann mal viel viel später zugegeben haben dass sie deswegen so viel auf Klamotten und auf so äh, unterschiedliches äh, unterschiedliche fast kostümmäßige Garderobe wert gelegt haben weil sie das von der Steuer absetzen konnten in Schweden. Mm. In Schweden gab es nämlich ein Gesetz, dass alle Klamotten, die nicht alltagstauglich sind, von der Steuer abgesetzt werden. Ach,
1: geil, ja, das könnte ich heute immer noch gebrauchen.
2: <lacht> kann ich ich kann meine ganzen
1: meine Kostüme und alles, das kann ich immer überhaupt nicht einreichen bei der Steuer. Ja, aber, ähm, aber, es ist immer so, als wenn wir über Aber reden und dann Aber okay. sagen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ich muss ja das wenige Wissen, was ich habe, ja auch loswerden, dass ja der eigentliche Durchbruch ja erst in Australien dann kam. So, Also die sind ja dann irgendwie, ähm, und zwar da gibt es auch ein fun Nämlich, Wir haben ja immer ganz oft über Musikvideos geredet und ich finde, dass, was man immer vergisst bei Musikvideos, denkt man ja immer so an Madonna, Michael Jackson und so, die MTV-Ära. Aber die haben ja vor der MTV-Ära schon auf mhm. Musikvideos gesetzt und nur dadurch sind die in Australien groß geworden.
0: Ja, ja, würde ich auch so sagen. Also erstmal muss man dazu sagen, der, dieser ESC-Hype, der hielt nicht so lange an. Mhm. Das war tatsächlich nur 74 und ja. auch der große Erfolg war nur in diesem Jahr erstmal da. Ähm, 75 gab es so ein kleines Tief, also es erschien das, das dritte gemeinsame Album, das einfach aber hieß, ähm, aber der internationale Erfolg blieb eigentlich erstmal aus, also das ist, lief nicht so gut, ähm, zumindest außerhalb von Skandinaviens lief es nicht so gut, waren Ladenhüter Erst als dann die dritte Single, SOS, erschien, wurde es dann wieder erfolgreich. auch international. War Platz 6 in UK, Platz 1 in Deutschland. Ja. Und die letzte Single vom Album war Mama Mia. So kennt glaube mhm. ich jeder. Und das führte dann dazu, eben, dass es dann doch noch ja. sehr erfolgreich wurde. Aber erst äh, war das eine ziemliche Flaute. Also das Album lief gar nicht so gut. Und Steak, der Produzent,
2: wollte Mama Mia ursprünglich gar nicht auskoppeln. Übrigens, ja. Das ist auch interessant, ähm, ne? wie das immer so im Laufe der, der, der Zeit dann so passiert. Heutzutage ist es ja so, dass die meisten Künstler... Ähm, Singles vor dem Album rausbringen, um permanent präsent zu sein. Mhm. Ähm, und damals war es häufig so, dass erst eine Single rauskam, dann kam das Album, dann wurde viel ausgekoppelt. Mhm. Ja. Und SOS ging megamäßig durch die Decke bei dem, bei dem Album 1975. Das war nicht ganz so abzusehen, aber rückblickend, wir sagen auch übrigens ganz viele britische Menschen wie Pete Waterman von Stock Waterman, mhm. dieses Ding ging damals durch die Decke, äh, wie ein Überschallflugzeug. Irgendwie. Ja. Die, also harmonisch, auch Songstrukturmäßig. Das war irgendwie wieder mal ganz, ganz anders. Und, ähm, und deswegen haben sie mit SOS tatsächlich äh, da weiter, das weitergeführt, was mit Waterloo angefangen
0: hat. Ja, und danach folgte die, die, die sogenannte Abermania. Also dann kam wirklich so der Höhepunkt des Erfolges. 76, 77, 78. Hm. Äh, vor allem, wie du ja schon gesagt hast, Barry, in, in Australien waren sie unfassbar groß. Also die hatten da einen Hype, das kann man sich nicht vorstellen. UK natürlich auch, weil UK liebt ja bis heute Popmusik sehr. Ähm, da gingen sie gut ab, Deutschland waren sie super erfolgreich, Skandinavien waren sie super erfolgreich. Äh, es erschien dann auch direkt das nächste Album, 76, also sie haben wirklich außer 78, haben sie jedes Jahr ein Album veröffentlicht. Das nächste Album war dann Arrival und die erste Single daraus war keine geringere als Dancing Queen. Ähm, Glaube ich auch ein Song, den jeder kennt und erreichte dann auch erstmalig und seitdem dann tatsächlich auch nie wieder äh, Platz 1 der amerikanischen Charts. Ja. Zeitgleich erschienen auch Fernando übrigens. Das sind auch so, das ist mir bei, bei meiner Recherche aufgefallen. Es gibt viele Songs, die man kennt, die gar nicht regulär auf Alben sind. Also, Fernando zum Beispiel war auf keinem regulären Album. Ah, okay, das wusste ich zwar schon auch nicht. Nur für ein Best-of-Album. Genau, genau. Ja. Oder Summer Night City ist auch kein keinem ja. regulären Album. Thank You for the Music kennt man erst seit den 90ern, obwohl das eigentlich Stimmt, so durch dieses Best-of-Album
1: dann eigentlich. ne? Ja, ich, ich will noch mal auf diese ähm, Australien-Tour eingehen, weil das war ja damals so, dass die ja in Australien diesen riesen Hype hatten und erst dadurch, dass sie da dann auf Tour gingen und so krass erfolgreich waren, weil die kamen da ja an und dachten ja irgendwie, ja, die spielen halt in diesen Stadien, aber es war ja wirklich so, die waren ja rundum Belagert. Da waren ja irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, ob das Melbourne war oder wo auch immer. Da waren irgendwie 100.000 Menschen vor dem Hotel und die waren durchgehend irgendwie belagert. Und da gibt es auch eine Doku. Die haben ja parallel zu dieser Tour ja, äh, eine Doku gefilmt, das das ist so ein Kinofilm. Ja, Kino genau. So und das äh, und das zeigt ja auch nochmal diesen Hype. Und ich habe mal immer gelesen, dass die dadurch, dass es dann in Australien so ein Hype war, schwappte das erst rüber nach Europa, mhm. weil die europäische Presse war halt immer so, ja, aber die haben die immer belächelt. Aber die wollten ja unbedingt auch in UK auf Platz 1 gehen, weil das ja so für, für ABBA so das, ja, das Zuhause ja. der Popmusik ist. Übrigens Und das hat, kam alles. Äh, Benny aus, himself
2: mal gesagt, ähm, niemand kümmert es, wenn man in Deutschland, Belgien oder irgendwo, äh, irgendwo einen Hit platziert hat. Aber wenn man in Großbritannien einen Hit platziert hat, dann ist man eine Popband. Ja, nicht und so. es ist, also das heute, noch, das ist ich, heute noch so. Es ist heute noch ja. so, ne?
1: USA und Großbritannien. Wobei man auch sagen muss, witzigerweise, USA ist ja das einzige Land, wo die nie auf Platz 1 Doch, waren.
0: Ne? Dancing, mit Dancing, Dancing Queen. Dancing Queen. aber nicht mit den Alben. Wenn oh, nicht mal zuhört, wenn ich rede. das habe ich mal zuhört. Nein, Minuten aber gesagt, kein denn? Album war auf Platz 1, nee, oder? Ja, Ach,
1: ja, das, ich guck mal, also, das, das weiß ich, dass, sie, dass sie ja da kein Das war übrigens
2: erst verspätet, ne? Also Dancing Queen ist ja erst 77 in den Staaten auf 1 gekommen. Ach krass,
1: warum so spät? Und, ist ähm, da nochmal irgendwas und, erschienen? Und, und,
2: äh, gut, also im Herbst 76, das sollte man vielleicht auch nochmal erzählen, weil Dancing Queen ist ja schon eigentlich mit der Abba-Song. Ja. Also viele, viele Menschen äh, betiteln diesen Song übrigens sogar als größte, größten Pop-Song, der je geschrieben wurde. Mhm. Also wirklich sagen auch äh, Genre-entfernte Produzenten mhm. und Musiker. Ähm, und der wurde prämiert als auf der Hochzeit des schwedischen Königs. Ja. Da sind aber aufgetreten, halt auch in entsprechender Garderobe. barocken Kostümen. Ba ja, ja ein das kenne ich sogar. Das kenne ich sogar, ja. den Auftritt, ja. Und, und das ging halt unfassbar durch die Decke. Und in den Staaten erst verspätet, dann 1977. Übrigens, Polen äh, Polen hat auf äh, dem entsprechenden Album Arrival, das ist äh, dieses Album, wo alle vier im Hubschrauber, Hubschrauber, also im Hubschrauber, Hubschrauber, sitzen, Hubschrauber. sitzen, ganz toll. Mhm. Polen hatte damals, weil es ja noch so äh, zur Sowjetunion gehörte, ähm, nur ein, immer ein gewisses äh, Kontingent an Vinyl-Auflagen, äh, mhm. die aus dem Westen erscheinen sollten. Und das ist eine Auflage von 800.000. Und für aber, weil das so durch die Decke ging, auch im Osten, hat Polen das gesamte Kontingent der Platten, die aus dem Westen kommen sollte, für das Al Album Ach, Arrival ähm, ähm, tatsächlich investiert. So. Ja, heftig. Ich, ich glaube, was, was
0: vielen so fehlt, weil aber auch einfach eine große zeitliche Distanz da ist, wie groß die Ende der 70er-Jahre waren. Ne? Also es waren wirklich hm. Weltstars, sie tourten hm. um die ganze Welt, sie hatten Millionen von Platten verkauft, Auftritte in TV-Sendungen, eigene TV-Sendungen wie The Best of ABBA in Australien zum Beispiel. Es Und gab ja
1: alles von ABBA, Ab es gab ja selbst alles. Seife. Ja, Christ,
0: so das also ist heute so ein so, so Sammlerwert, weißt du, ja, so Sachen ja. von denen, findest von früher, aber es gab wirklich alles. Egal womit du deine Wohnung ausstatten wolltest, dann konntest du es kaufen mit ja. einem ABBA-Gesicht drauf.
2: Übrigens eine interessante Geschichte, was ich bis vor kurzem gar nicht wusste,
0: ähm, wo ihr da gerade bei dem
2: Thema seid, es gibt ja auch diese bekannte Abba-Seafood-Marke. Das ist okay. ähm, ein, eine schwedische Fischmarke. Also okay. Und ähm, die kriegst du auch hier im Supermarkt mhm. tatsächlich. Und bis vor kurzem dachte ich, das ist so ein Nebengeschäft. Aber mhm. das ist es gar nicht. Das ist ein, ein Unternehmen, das 1938 gegründet wurde und was nichts mit, mit, mit Abba den, den Abba-Leuten zu tun hat. Aber sie haben irgendwann ähm, natürlich das bemerkt und ähm, festgestellt, dass das eine Win-Win-Situation ist, dass beide mm -hmm. Unternehmen voneinander profitieren mm -hmm. und deswegen haben sie es weiterlaufen lassen. Ja, Bis clever. vor kurzem dachte ich nämlich, dass das wirklich von ABBA kommt, aber es ist gar nicht und so Und deswegen gut.
1: hast du ganz viel davon
2: im <lacht> <lacht> Ich habe <noch> <lacht> euch was mitgebracht. Ja, Geschenk hier für euch.
0: Hm. Ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass gerade diese Zeit, also die Ende der, der 70er, dann die Band sehr ausgelaugt hat. Ne? Also dass das wirklich richtig heftig zuging damals, ähm, als sie dann von dieser, von dieser Monster-Tournee zurückkamen, haben sie später erzählt, haben sie auch direkt weitergemacht, direkt am nächsten Album gearbeitet. Gleichzeitig hatten alle Mitglieder noch andere berufliche Verpflichtungen. Ähm, später haben sie dann erzählt, dass sie teilweise nach der Tournee äh, bis zu zwölf Stunden am Tag noch gearbeitet haben, ähm, was bei Agnetha übrigens auch fast zu einer Fehlgeburt geführt hat damals. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz erschien dann im selben Jahr noch, äh, im November 77, die nächste Single, The Name of the Game. Im Dezember dann das Album, Aber the Album. Und dann sind wir auch schon bei 78. Ähm, wo es dann vermehrt zu privaten Krisen kam. Also, wie gesagt, wir haben da zwei Paare auch noch nebenbei, was es, finde ich, auch nochmal total schwierig macht, weil du mm -hmm. kannst dann berufliches von privaten gar nicht mehr trennen. Ähm, ja, und da fing es eben an, dass es dann eben auch privat sehr gekriselt hat. Äh, bei, ich glaube, zuerst Agneta und Björn? Ja. Ich glaube, die beiden waren ja, zuerst, ne? Auch. Ja. Genau, Das mhm. war
2: auch äh, wegen Agnetas. Ähm die hat ja zunehmend Schwierigkeiten mit dem Reisen und mit mm. dem Fliegen bekommen. Mm. Die waren mal irgendwann, äh, auf, irgendeiner, auf irgendeinem Jet mussten sie extra landen, weil sie in Turbulenzen geraten sind. Und seitdem hat die immer größere
0: Angst bekommen Genau, habe ich, hab ich mir als Fun Fact aufgeschrieben. Ich ja. lese das mal ganz kurz ja, vor. Ähm, während einer Tournee 1979 in Nordamerika kam es äh, bei einem Flug zu einem folgenschweren äh, Zwischenfall. Am 3. Oktober 1979 flog die Gruppe von New York nach Boston und äh, geriet in ein ganz, ganz schweres Unwetter. Und das Flugzeug wäre beinahe abgestürzt. Das landete dann in Manchester und die Gruppe setzte die Reise dann in einem Van fort. Das Konzert, was dann eigentlich hätte stattfinden sollen, ist dann auch um 90 Minuten verschoben worden und Agnetha war es dann, die eben so große Angst hatte, die war so traumatisiert davon, dass sie zwar an dem Abend noch auf der Bühne stand, ähm, aber die nächsten Konzerte alle abgesagt werden mussten, weil sie konnte das nicht, sie konnte das nicht mehr. Ähm, selbst an dem äh, den, den Empfang im Weißen Haus, den sie dann hatten, hat sie nicht, nicht mitgemacht, weil sie einfach so traumatisiert war von diesem Flug. Und es ist sie ja bis heute. Sie fliegt ja bis heute nicht, deswegen sieht man mhm. sie auch so selten. Ähm, sie gibt kaum Interviews, sie ist kaum irgendwo zu sehen, weil sie nicht reisen möchte. Mhm.
2: Krass. Mhm.
0: Und im Zuge
2: dessen ähm, gab es halt immer mehr Spannungen, ne? ähm, weil sie dann halt auch häufig darüber gesprochen haben, ähm, wie das weitergehen soll. Und die Jungs okay. haben halt immer gesagt, wir müssen weiter am Ball bleiben. Wir werden gerade, wenn wir das nicht tun, werden wir das immer bereuen. Mm. Ja. Und ja. sie wollte eigentlich gar nicht mehr so in die Öffentlichkeit. Und ein Jahr ne? später äh, hat Agneta tatsächlich die Beziehung
0: beendet. Ach krass. Ja. Und
1: wann, wann wurde die Pause verkündet?
0: Ja, verkündet die, wurde sie eigentlich nie so richtig. Die, die, die ganz große Pause, ja, genau. ist viel, viel später gekommen. Ja, wir reden wir hier gerade noch später von reden.
2: Ende der 70er Jahre, im Grunde noch von dem Peak. Mhm. Also der Peak, ja. sagt man ja, ist so Ende der 70er Jahre. Genau. Mhm. Deswegen wurden diese Avatare, so wie man sie nennt, ja. äh, das wurde, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, das wurde ja sogar dieses virtuelle Konzert jetzt äh, innerhalb von vier Monaten digital aufgezeichnet, was in London ja eine, eine Riesenshow wird. Mhm. Aber es sind nicht die ABBA-Leute, wie sie heutzutage aussehen, sondern es sind die ABBA-Leute aus der Peak-Time, aus der, Peak -Time der mhm. Karriere von ABBA. Und das war Ende der 70er Jahre mit The Album und mit Voulez-Vous kam mhm. ja 1979. Uh -huh. Das war ein sehr Dancefloor-mäßiges Album, sehr orientiert an Bee Gees und an all die ganzen Trends. Das muss man auch mal erwähnen. Aber haben immer zugesehen, dass sie auch am Puls der Zeit bleiben damals. Ja. Ähm, und die haben sich immer umgehört. Äh, was machen andere? Und Ende der 70er-Jahre gab es ja diesen riesen Studio 54-Hype, äh, den Bee Gees-Hype. Und deswegen klingt die Abba-Platte 1979, Vulevu, nach
0: absolut Disco. Nach Disco. Ja. Ja. Aber es ist in einer schwierigen Zeit entstanden. Ne? Also 1978 ja. haben sich dann tatsächlich Annefried und Benny nach neunjähriger Verlobung, äh, ja doch neunjähriger Verlobung, endlich geheiratet, weil mhm. sie neun Jahre verlobt gewesen sind. Aber im selben Jahr haben sich eben auch äh, Agneta und Björn getrennt. Mhm. Ähm, Im Dezember 78, glaube ich, ist Agneta auch aus der Villa ausgezogen und ist irgendwie in so einem, weiß nicht, Seehaus oder so vom Studio gezogen mit ihren Kindern. Irgendwie sowas. Ähm, trotzdem haben sie, haben sie karrieretechnisch weitergemacht. Ähm, also weiter Touren gemacht, weiter mhm. irgendwo aufgetreten, sind weiter ins Studio gegangen. Ähm, 1980 ging es eigentlich genauso weiter wie bisher. Äh, Im Sommer 1980 erschien The Winner Takes It All, für mich einer der besten Abba-Songs aller Zeiten. Ist als als erstes Single vom neuen Album Super Trooper erschienen, was dann im November 1980 erschienen ist und ja also eigentlich ging es karriere technisch genauso weiter nur privat mhm. eben nicht mehr. Ja, mhm.
2: ja.
0: Übrigens ähm, die Entstehungsgeschichte von
2: Super Trooper ist auch toll. Es wurden ja jetzt so bis vor kurzem auch die ganzen Vinyls neu aufgelegt, remastert und in diesen Vinyls ist immer ein ganz toller Einleger dabei, wo man über jede Platte auch ganz viel erfahren kann, mhm. wie die entstanden ist. Und bei Super Trooper ist sehr erwähnenswert, finde ich, dass der Titelsong Super Trooper der allerletzte Song gewesen ist, der geschrieben wurde. Und zwar deswegen, weil sie schon auf dem Fotoshooting für die Platte waren. Ah, okay. Benny und Björn hatten aber immer so eine Melodie und haben an so einem Titel noch gearbeitet und haben überlegt, Mensch, ein Song muss da noch auf... Und dann haben sie diese Scheinwerfer gesehen, die bei dem Fotoshooting mhm. dabei waren. Und dann, dann hat es dann gezündet. Und dann haben sie überlegt, Mensch, jetzt Super Trooper. The Super Trooper beams are gonna blind me. Mhm. Und dann haben sie den Song so benannt. Und das wurde dann der Titelsong. Übrigens auch The Winner Takes It. Oh, ich stimme dir da total zu. Das ist echt mhm. also, also die, mit die größte Granate. Um, und dieser Song hieß gar nicht The Winner Takes It All im Arbeitstitel, sondern The Story of, of my, my Life. Life. Ja. Ja, ja, stimmt. Hm, ja, das ist ja, interessant. Also die ganze Platte ist, äh, handelt übrigens sehr von Trennung und von Trennungsschmerz. Ja. Und, ähm, so ein bisschen das, das Rumors die so, von Friedrich ja. und Merck für ABBA. Ja, ganz genau. Hm. So, und, ähm, und ist dann äh, über das ganze Jahr entstanden, ähm, 80. Sie haben sich anfangs, äh, glaube ich, in der Karibik eingemietet in so einem Studio ja. und haben da die ersten Songs geschrieben. Ähm, und ja, und es ist ja auch der Live, ein Live-Song mit dabei von der
0: vorhergehenden Tour. Ja.
2: Und ja. das war dann das Letzte? Das war das Vorletzte.
0: Das Vorletzte, genau, was genau. kam danach noch? Naja, eigentlich muss man doch dazu sagen, dass. Ähm das ist das Album, also Super Trooper, der einmal ein Trennungsalbum ist, weil wir schon ein getrenntes Paar das haben. Das ist mein Hund übrigens, wenn ja, ich immer knorren habe. bin Knorn nicht hat. ich. <lacht> <lacht> weil wir schon ein, ein getrenntes Paar in der Band haben. Aber auch ein Jahr später haben sich eben auch Anne Fried und äh, Benny getrennt. Das heißt, äh, 1980 dürfte es da schon nicht ja. so gut ausgesehen haben. Ja. Ähm, genau Trotzdem haben sie, wie gesagt, äh, einfach weitergemacht. Das nächste Album war dann The Visitors und das war dann auch das letzte Album der Band. Sie waren dann wohl 82 nochmal im Studio, aber man hat dann relativ schnell gemerkt, dass die Luft raus ist. Ähm, sie waren dann auch 82 nochmal im Fernsehen zu sehen und haben I Have a Dream gesungen. Ähm, aber im Grunde war, da eigentlich schon, war, da, war es da eigentlich schon vorbei. Ähm, die Trennung wurde so nie angekündigt oder publik gemacht. Ähm, eine Pause im Grunde auch nicht, ähm, sondern sind halt einfach nicht mehr gemeinsam aufgetreten und haben keine, kein, keine Musik mehr gemacht.
1: Ja. ja. Hm. So, jetzt, jetzt würde ich mal gerne von euch wissen, was, was macht denn diesen, also was macht denn den Sound so aus? Also, weil aber haben ja schon einen ganz eigenen Sound und ihr habt ja auch selber gesagt, dass, äh, also Chris, du hast das gesagt, dass halt auch Leute, die irgendwie, also sowohl Kritiker als auch Leute, die nicht so viel mit Musik zu tun haben, ja immer äh, aber loben für diesen Sound und ich mhm. weiß auch, dass es oft heißt, dass das alles ganz komplex ist von den Harmonien und Melodien und so. Ich für meinen Teil muss sagen, was ich zum Beispiel richtig krass finde, ist, dass die beiden Mädels immer klingen wie eine Stimme. Und das hast du Nein. eigentlich nie. Also du hast keine Girl-Group oder du hast kein Duett, wo du nicht beide Stimmen hast. Und ich finde, dass die sich so krass ergänzen, dass es oftmals, also du hörst schon beide, aber es fühlt sich an wie eine. Findet ihr nicht? Also ich finde, das ist halt sowas Magisches. Also, man
2: sehr, also ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Ähm, die beiden haben, wenn sie äh, Solo singen, schon eine unterschiedliche Klangfarbe ja. Frieda ja. ist eher so die für die mollabteilung zuständig. Und Agneta ist etwas meiner Meinung nach etwas lieblicher. Mhm. Ähm, den ersten Song, den wir von den neuen Songs gehört haben, wird von Frieda gesungen. Mhm. Ähm, Frieda hat im Übrigen auch den Abschluss von der letzten Platte gemacht. Like an angel passing through my room. Ähm, ich liebe ihre Stimme. Also, und deswegen sagte ich gerade, man hört das und man fühlt sich sofort auf dem Arm genommen. Mhm. Also nicht auf dem Arm genommen, man <lacht> <lacht> Umarmt. Ja. man fühlt sich Nein, sofort und man ist sofort irgendwie so behütet. <lacht> ja, ja. Und ähm. ja, und, äh, und das Ding ist, das haben Benni und Björn auch ganz toll in diesem Interview erzählt. Das, was diese beiden, das, was die Abaköre so einzigartig macht, ist, dass beide in unterschiedlichen Frequenzlagen ähm, äh, singen und die beiden connected wenn man die zusammen in einem Chor singen hört,
0: geben diesen einzigartigen silbrigen Sound, genau den man sonst nirgendwo hört. Ja. Das, ja. Ist nee, das ist das sehr einzigartig. Ist mehr so ein Tonumfang von einem Sopran. Ja. Anne Friede ist mehr so Mezzo-Sopran. Das ergänzt sich super. Also wenn sie beiden singen, es, als, als die beiden neuen Songs erschienen sind, war mein erster Gedanke: ey, das ist so krass. Nur aber klingt wie aber. Mhm. Ja, du hörst die Songs. Ist so. Es ist aber und kein anderer klingt so. Das ist so verrückt. Mhm. Also sowohl was die Stimme betrifft, als auch was den ganzen Klangteppich betrifft, das können nur die. Mhm. Total verrückt. Ja und eben die Kombination. Ne? Also wenn
2: Frieda und, äh, und, und Agneta sich ohne die Jungs zusammengetan hätten, dann wären nicht diese Voicings entstanden, dann wären mhm. nicht diese Chöre entstanden, weil nur die Jungs beherrschen das so, die auch so einzusetzen und dann in, in, in deren Art von Komposition dann auch ja. zu Aber zu machen. Und das ist so das Einzigartige an dieser Viererkonstellation.
0: Ja, und man muss natürlich auch sagen, dass die alle vier auch wissen, was sie da tun. Die hatten ja alle auch vor, aber schon, schon viel Erfahrung im Musikbereich. Mhm. Die beiden Mädels sind, sind ausgebildete Sängerinnen, also die wissen auch, was sie dort tun. Das macht für mich zum einen diesen, diesen Zauber aus, einfach, dass die, dass die Ahnung haben von dem, was sie da machen. Dass die alle musikalische Erfahrung schon mitgebracht haben, aber hat eine große Vielfalt, was, was deren Musik betrifft. Also man findet ganz, ganz viele verschiedene Richtungen in deren Songs. Die Songs klingen oft recht simpel, aber versuch mal simpel zu schreiben, das ist gar nicht so einfach. Aber der Aufbau ist immer so gar nicht simpel. Also wenn du dich da
1: richtig reinhörst, da ist so viel drin. Also ich weiß gar nicht, wie viele Spuren das sind. Das ist unfassbar.
2: Es, bei so vielen Künstlern finde ich auch so rauszuhören, wo so deren Roots sind. Mhm. Ne? Also und bei Benny und Björn äh, ist zum einen die klassische Ausbildung ganz klar rauszuhören. Aber andererseits haben sie auch beide gesagt, dass ähm, sie früher sehr viel deutschen Schlager gehört haben. Mhm. Und äh, ich glaube, Benny oder Björn, einer von denen hat mal gesagt, äh, dass Chiquitita ähm, zum Beispiel oder Fernando, das sind für sie deutsche Lieder, haben mm. sie mal bezeichnet so. Ja, ja
1: jetzt wo du sagst, ja. ja, sing das mal auf Deutsch, dann hast du eigentlich einen Schlag.
0: Also, <lacht> so. Könnte Helene Fischer sein.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, wie, also wenn man jetzt mal guckt, ich meine, das krasse ist ja, die haben ja 40 Jahre lang jetzt nichts gemacht, aber eigentlich ja gar nichts eingebüßt an äh, eigentlich Aktualität oder, ne? Also die waren immer irgendwie angesagt. Mhm. Wobei ich sagen muss, in den 80ern, also als dann so die Solo-Künstler so groß wurden, ne? So Prince, Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston und so, da waren ja so Bands wie Aber dann plötzlich auch so ein bisschen out. Das war dann ja so ein bisschen verpönt. Aber später dann, ich glaube, war das nicht 1990, als das best of Album kam? 92. 92. Mhm, ja. Da gab es ja wieder voll den ABBA, hype in den 90ern, da gab es ja auch sowas wie die A-Teens, also ne, ja. diese, diese Teenie-Band, die nur Aber-Songs gecovert hat und so. Und äh, also irgendwie kam aber immer wieder auf. Und dann natürlich das Musical, ne, was du mhm. auch angesprochen hast, René, was ja mega erfolgreich also, war. man darf
2: jetzt auch ähm, unsere Family nicht vergessen. Ich glaube wirklich, die, die, die Gays äh, ja, die gesamte LGBTQ-Szene waren wesentlich daran beteiligt. Ja. Ähm, parallel natürlich auch zu so Acts wie Erasure, die, ähm, ne, die das mhm. irgendwie schon Ende der 80er, Anfang 90er extrem hochgehalten haben. Haben
0: so ein, ein Cover-EP, glaube ich, gemacht. Ne? Genau, mhm.
2: stimmt. Und äh, so eine Coverband namens Björn Again ist entstanden. Ähm, und eben im Zuge dieser Geschichte, dieses Hypes, haben aber halt diese Gold-Compilation rausgebracht, die über 10 Millionen Mal verkauft wurde. Und 31 dann, Millionen Mal. Oder 31 das heute das erfolgreichste Aber-Album ja. aller Zeiten. Ja. Verrückt. Krass, ja, mit ja.
1: keinem einzigen okay. neuen Song drauf, oder? Ja, nee, genau. Ja, krass. ja, das
2: war halt damals so eine Urban Legend. Ne? Also, das war es schon Ende der 80er so. Ne? Ja. Also, ich bin weit, äh, weitest, äh, im, im größten Teil der Aberkarriere karriere habe ich die irgendwie gar nicht so mitgeschnitten, aber tatsächlich erst so in den, in den 80ern dann rückblickend irgendwie immer mehr gefeiert. Und ähm, du hast recht, klar, es gab ganz andere Genres, ganz andere Trends. Ähm, und vor allen Dingen sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass in den 70ern und 80ern es äh, eine viel polarisierendere äh, Musikwelt gab. Also wenn du die eine Sache gehört hast, dann hast du auf gar keinen Fall die andere ja, Sache ja. gehört. Ja. So, und Rock ist immer Disco. das Spezielle, Dass sie in den 70ern zwar schon sehr in der Nische waren, aber das hat sich Ende der 70er sehr aufgebrochen. Das heißt sogar die Sex Pistols haben sich als ABBA-Fans geoutet. Oder, 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 oder Alice den, oder Elvis Costello, Kim ja. Wilde, all diese ganzen Leute, die ganz woanders, also in ganz anderen Bereichen Musik gemacht haben, haben sich als ABBA-Fans geoutet. Mhm. Und deswegen ist es halt auch so, glaube ich, so, ähm, so konserviert äh, geblieben und dann in den 90ern so durch die Decke gegangen. Und dann kam in den 90ern halt diese im Grunde ähm, Renaissance der Popkultur, dieser, äh, diese, diese Entwicklung, das retro-extremst äh, und nicht nur in der Musikwelt, halt auch übrigens in der Welt der Grafik ähm, immer populärer wurde. Also Wiederverarbeitung, ähm, Sample-Verarbeitung und so weiter und eben auch der Schlager-Hype. Und ähm, da war dann sowieso äh, äh, alles erlaubt. Also mit, mit dem Schlager äh, war Konnte jeder zu allem tanzen im Grunde. Mhm. Ich erinnere mich irgendwie auf die, an die wilden Partys irgendwie in den Ende 90ern, als mit dem Schlager-Revival ähm, so richtig losging, dass, äh, dass, 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 dass das Coole an dieser ganzen Sache war, dass Leute, die ansonsten ganz andere Musik gehört haben, jetzt auf einmal auf der Tanzfläche äh, sein durften. Ne? Mhm. Also, ähm, weil einfach alles irgendwie unter einem gewissen Kultfaktor stattgefunden hat. Und da hatten aber es natürlich unglaublich. Äh, das war natürlich eine Überholspur für ABBA, ähm, sodass dann auch dann dieses Mamma
0: Mia Musical 1999 erschien. Ne? Das, das muss man sich mal vorstellen, ne, dass so eine Band seit eigentlich zehn Jahren, über zehn Jahren nicht mehr aktiv und dann kommt es auf einmal zu diesem unfassbaren Hype in den 90ern, wo die selber gar nichts gemacht haben. Ja. So, die haben da ja nichts zu beigetragen, außer dass sie dieses Goldalbum veröffentlicht haben, aber auch erst im Zuge dessen, dass äh, zum Beispiel Bands wie Erasure ne, deren Songs gecovert haben und die sehr erfolgreich waren und die Plattenfirma dachte, ja, dann springen wir halt auf auf diesen, auf diesen Hype und dann veröffentlichen dieses Album. Und dann geht das so durch die Decke. Ja. So, und so
1: man muss auch sagen, die CD, ne? also bis dahin gab es ja aber nur auf Vinyl und dann in den ja, 90ern ne, gab es halt zum stimmt. ersten Mal dann was auf CD. Ich meine, das war natürlich auch für viele stimmt Fans.
2: Nicht. Das muss ich, da muss ich kurz ähm, aber mit besten. Okay. weil ABBA okay. ist tatsächlich die Band, die als allererstes auf CD erschienen ist. Echt? The Visitors Echt? ist das jemals allererste erschienene Album auf CD. Ah, das äh, ah, ist bei okay. ABBA übrigens auch immer so ein Faktor, dass die irgendwie aus irgendeinem Grund immer ganz weit vorne sind, bei so technischen Neuerungen. Jetzt ja schon wieder mit diesem Also mit vor diesem dem Best-Off sind Konzert. schon die
1: alten Alben nochmal auf CD ja, ja. erschienen. Okay, also die
2: okay. Und wie gesagt, The Visitors war die allererste weltweit überhaupt erschienene CD. Ach, krass. Im Pop-Bereich. Wie es im Klassik-Bereich an, ne? war, weiß ich nicht. Aber The Visitors... Ja sehr wohl, ja. Ach
1: krass, Ja gut, wenn man was Neues auf den Markt bringt, dann vielleicht mit einer Platte, die irgendwie eh schon mega erfolgreich war. Ja, und jetzt ist die CD
2: so abgemeldet und alle wollen wieder Vinyl, ne? Ja, das stimmt. Ja,
1: also keiner sammelt CDs, ne? Alle sammeln irgendwie Vinyls. Ja, genau, wir haben jetzt über die 90er gesprochen, dann war ja 2005 ja nochmal so ein Revival durch Madonna, Madonna. Ich weiß nicht, ich erinnere mich, dass als Hang-Up rauskam, und für mich lebt Hang-Up von diesem Sample, von diesem ABBA-Sample, das aber ein Großteil der Leute dachte, das wäre von Madonna, weil die jungen Leute mm. halt überhaupt keinen Plan mm. hatten, das so teilweise. Das war wirklich, also ne, dass man wirklich dachte, ja, geiler Song und erst so im Nachhinein vielleicht gecheckt hat, oh, da ist ja ein Sample.
0: können wir kurz, kurz über diesen genialen Schachzug sprechen, dass Madonna, aber Sample, ja. erstens geht's schwuler, es geht nicht. Ja. Habt ihr aber jemals
1: vorher einen Zusammenhang gesehen? Ich nein, nie. Nein, also, nie ich hatte auch nicht gedacht, dass nicht. Madonna aber geil findet. Ich habe die findet das ganz ja. furchtbar. Ja. Madonna kam ja auch erst,
0: als die Band gar nicht mehr gab. Ja. Madonna das erste ja. das ja. von 1983 und da gab es ja. aber ja schon ja. gar ja. nicht mehr. Ja,
1: ja. also, das, das hat mich ja, auch hat sehr. Tatsächlich, Benni,
2: also, es ist überhaupt nicht einfach, übrigens, daran zu kommen, mhm. aber zu samplen oder zu covern. Rechtlich, das, ne? Rechtlich, ja. absolut. Das ist äh, bei vielen anderen Acts und die sehr bekannt sind, einfacher als bei Aber. Ähm, 1987 ist sogar mal ein ganzes Album vom Markt genommen worden, weil Dancing Queen gesampelt wurde, ah, von krass. The KLF ähm, und die einzigen, die es geschafft haben meines Wissens, waren die Fugees 1996 mit Rumble in the Jungle Oh Gott, hm. das!
1: welcher Abbas song ist Da denn haben sie, da The Name of
2: the Game haben sie, haben sie ein Sample Ach, von, 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 von das, wusste ich gar das haben nicht. die Fugees durchgekriegt irgendwie. Ja. und Madonna hat das auch nur durchgekriegt weil sie äh, denen einen Fanbrief geschrieben hat, angeblich Ach, krass. Ja, und es ist Madonna. Also und es ja. ist Madonna, ja. Ja, klar. ja aber hat das geholfen. Tempel,
0: ja, gut, weil du ich, ich fand das übrigens <lacht> aber
2: deswegen so ein, so ein zweischneidiges Schwert. übrigens. Ähm, das war ja 2005. Genau. Und ich habe ja gerade von dieser Zeit erzählt, als äh, in den 90ern das auch so gehypt wurde mit ABBA. Ich kann mich erinnern, wir haben in den 2000ern ähm, auf der Reeperbahn ABBA-Partys gestartet, wo die äh, in einer kleinen Bar, ähm, wo die Leute wirklich die ganze Straße Schlange gestanden haben. Ach, also das war so ungefähr 2003. Mhm. Nun muss man dazu wissen, dass wenn man die ganzen Sachen so gut kennt, ne, ist es also fast eins zu eins der Song Gimme Gimme a Man After Midnight, den Madonna da rausgebracht hat. Also als das erschienen ist, dachte, dachte man so ein bisschen so, alright, sie singt da eigentlich nur drüber. Ja. Also mhm. es war so ein bisschen, es, es war echt, also das war sehr... Äh, einzigartig, sag ich mal ganz vorsichtig, weil mhm. der, der, die Nummer ist ja super von Madonna, aber es war sehr einzigartig, weil die Instrumentierung ist weitestgehend so geblieben und es ist sehr selten, das ist dass gut, ein okay. Song, der rauskommt, sich so stark auf ein, ein Original stützt. Häufig ist es ja so, dass ein richtig, also gut, Stuart Price hat das übrigens produziert, genau. Genau, okay. der hat da natürlich einen knackigen Beat drunter gesetzt, aber ansonsten ist ein paar Flächen drin und Madonna singt halt ihre eigene Melodie drüber, ja. damit natürlich sie auch in den Credits steht. Ja. Ähm, und äh, ja, und, und das war so ein bisschen. Ich fand es damals so ein bisschen so. Alright, eigentlich ist es ja eigentlich ist es ein Mashup, ne? ja, bisschen, ein, ja ist
1: eigentlich auch ich finde es funktioniert auch nur weil es Madonna ist und man damals wusste sie hat es halt nicht nötig also Absolut. sie könnte es auch krasser machen ja. so davon ja. also hätte das jetzt ein No Name gemacht hätte es glaube ich gar nicht funktioniert ich, ich so. meine, das lebte
0: könnten, schon wir könnten eine ganze Folge über Confessions ja, und der machen. so ein geiles und ich bin dabei. natürlich <lacht> das Video ne also das muss man
1: auch sagen ja. das Video dann auch so iconic, das ist halt dann also dann ich so weiß als, als, dass
0: Konzept Disco und der erste ja. Song und dann hat man immer, aber das, das stimmt So ein Hype gab es auch nicht ja. nochmal. Ich weiß, ja. dass
1: sich das damals immer jeder gewünscht hat und es lief in jedem Club und es war ja. egal, ob hetero, homo, ja. das war so ja. Madonna, Zenit. So und kam ey, das nicht. 20 Jahre
0: nach, nach ihrem Debüt war das einfach ihre erfolgreichste Single aller Zeiten, obwohl sie da schon die Größe war, die sie ja. heute ist. Das ist ja. Das Eben, so. das war ja. echt Wahnsinn.
1: Echt dann äh, wurde es ja so ein bisschen ruhiger, sag ich mal. Also, es gab ja noch das Musical, was irgendwie in diversen Ländern weiterlief und so. Es gab die Filme, die, die ABBA-Musical-Filme, die auch mhm. die, die Zwei erfolgreichsten Musicalfilme genau. oh, sind. Ja, und okay. Brodmann, Spiel, wo genau. wir merken, ne? und im zweiten Teil mit Cher. Ja, und, okay. und da kommen wir auch zu Cher, weil ich finde, Cher war ja dann die, die zuletzt wieder so ein bisschen für so einen Aber-Hype gesorgt hat mit ihrem mhm. Aber-Album. Und das war ja so ein bisschen Hand in Hand mit der Zeit, wo man dann wusste, dass Aber wieder zu viel zum, so sich irgendwie ja. ne, wieder zusammentrifft und da was ja. kommt und so. Wie, wie habt ihr jetzt so die letzte Zeit erlebt? Also noch nicht über das Comeback sprechen, sondern wirklich so die, die Zeit davor, so mit, mit dem Share-Album und kam da wieder so ein Aberhype hype oder hattet ihr das Gefühl, es
0: gab nie so eine Flaute? Also ich erstmal, aber generell, ich habe immer so einen persönlichen Aberhype, hype mal und mal nicht so. Also ich höre die Band einfach sehr, sehr gerne. Das share Aber album ich weiß nicht, ich mag das nicht so gerne. <lacht> ich mag das auch überhaupt nicht. Ich mag das eigentlich nicht. gar nicht. Nee. <lacht> so ich gar nicht. auch gar nicht. Aber ich, ich war auf der Tour. Ja, ja ich auf, auch. Auf der, auf der Wobei, das war ja nicht die, die das war ja keine -Tour. Nee, aber tour Ja, aber sie hatte so einen so aber part ja, also mit drei Songs, Songs, oder Songs oder so. Und das ja. hat, muss ich traurigerweise zugeben, echt Spaß gemacht.
1: <lacht> <lacht> das aber war cool. ich war auch da und es ist einfach, live war alles geil. Also, ja. ne, alles ja. war geil Ja, aber guck Share, mal, auch irgendwie. da schon wieder.
0: Erst, erst Sample Madonna, aber und dann... Covered Cher, aber... Mm. Also wir haben halt echt so eine richtigen Homo-Bubble, ne? Ja, also alles <lacht> so, so. eins. Hm.
1: Ja.
2: Wie, wie war es bei dir, Chris? Ich so. muss euch zustimmen. Also ähm, ich bin... Äh, ich fand Cher's Comeback damals mega mit, ähm, mit ihrem, mit ihrem 90er-Hit ähm, Believe, Believe und, ähm, und, und all dem, was danach kam. Ich bin aber davor und danach nicht so ein riesen Cher-Fan gewesen. Sie ist aber extrem einzigartig, mega Respekt, sehr, sehr markante Stimme. Und äh, auch das ist ja wieder ein Beweis ähm, für die Qualität von ABBA-Musik, weil Cher ähm, hat das ja gar nicht nötig. Also eigentlich irgendwie sich auf bekannte andere Acts zu stützen. Das Eben. hat Madonna eigentlich auch nicht nötig. Ja. Und daran sieht man... Das äh, übrigens aber haben das schon gar nicht nötig, einen Comeback hinzulegen. Und daran sieht man aber, ähm, wie einig sich äh, die Welt ist, oder sagen wir mal so, Teile der Welt, ne? Um Willen, also klar, die, ja. die, ja, die Musikwelt sicherlich. Ähm, wobei, ich glaube, in der Rolling Stone sind sie gerade Titelblatt und da ist im, im Editorial, wird gleich erwähnt, so für alle Leute, die ähm, eher so auf Rock stehen. Wir haben auch die großen Größen irgendwie des Rock-Bereichs äh, oh, in diesem Magazin. Es wird trotzdem immer noch so ein bisschen darauf yeah, hingewiesen. Ne? Also ja. klar, polarisieren aber auch immer noch so ein bisschen. Aber ähm, anhand des Erfolges bei großen Stars sieht man einfach, was für einen Einfluss diese Band hatte.
1: Ja, ja, voll. Ich muss auch sagen, also ich frage mich auch, wie, wie das Cher dann mit den Rechten gemacht hat, ob das dann über den Film kam, weil sie Ach. konnten, sie hat ja alle Hits einfach mal auf dieses Album gepackt. Oder ob aber gesagt haben, okay, es ist Cher, das ist, äh, sie hat die Erde, <lacht> sie hat die Erde ja. in sieben
0: Tagen geschafft. Ich glaube, ja, glaub, die saßen alle beim Mittag und dann hat Cher gesagt, sag mal, kann ich ein, zwei Songs aufnehmen und Björn sie so, ja komm, mach ein paar. Und Cher so, ja, okay. Ich glaube, so, glaub, da müssen die müssen nicht groß anfragen. Ich glaube, Cher hat
1: denen einfach geschrieben, ich mache das jetzt ja. und keiner traut sich nein <lacht> zu sagen. Ich ja. mach das jetzt, Bitch. Okay. Ja, dann kommen wir doch mal zum Comeback, weil ich mhm. muss sagen, das Comeback wurde ja auch so, ähm, also klar, groß gefeiert bei den Fans, weil ich meine, das ist egal, wer nach 40 Jahren zurückkommt. Das ist einfach unfassbar. Aber es gab ja auch viel Kritik, weil auch viele dieses ganze Hologramm-Ding nicht fühlen. Das gab es ja auch schon bei Whitney Houston und Michael Jackson, so Hologramm-Shows, die geplant waren, die dann nicht stattgefunden haben, weil Fans gesagt haben, ey, das wollen wir nicht sehen und bei Aber ist jetzt der Unterschied, dass die ja noch leben, also die haben es halt selber ne, mit kreiert, die, die haben sich ja vor diese Technik gestellt und es wahrscheinlich auch selber performt und es wird jetzt einfach nur noch digitalisiert, das war jetzt natürlich bei, bei Michael Jackson Wood News nach ihrem Tod, wo dann noch viele gesagt haben, der Künstler kann gar nicht mehr mitsprechen, wir wissen gar nicht, ob der Künstler das freigegeben hätte, was ihr da macht, ob das überhaupt gut ist, so wie seht ihr das, also ist es cool sich eine Show, oder für alle, die es nicht wissen, es wird ja in London eine Show geben, in einer Arena, die extra dafür gebaut wird, wo es halt ähm, so hologrammmäßig ein ABBA-Konzert geben wird, was aber ABBA ja extra dafür eingespielt und aufgenommen haben. Also irgendwie ist es schon mehr als nur eine digitale Reproduktion. Ne? So. Ähm, meint ihr, dass es cool oder hätten sie es lassen
2: sollen? Also, ich finde ich finde das schon cool. Also man darf nicht vergessen, dass dort auch eine Liveband spielt. Mhm. Und eben dieses Einzigartige ist halt spannend, sagen wir mal so. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen ähm, und klar, dann wird das erst vor Ort äh, sich rausstellen, ob das ein komisches, ob man ein komisches Gefühl hat oder nicht. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, ähm, weil es war eigentlich schon immer klar, dass die wirklich nicht mehr auf Tour gehen. Also wenn man sich mit ABBA beschäftigt, dann weiß man, dass das durch Agnetas Flugangst sowas nicht mehr möglich ist. Abgesehen davon sind die auch in einem sehr stolzen Alter. Und man muss mal wirklich irgendwie einen Respekt äh, ausdrücken dafür, dass Leute, die ihr ganzes Leben lang ähm, so eine Karriere äh, auf die Beine gestellt haben, 40 Jahre später nochmal zusammenkommen. Das ist ähm, unabhängig davon, ob man jetzt die Musik mag oder nicht, das ist wirklich... Rührend. Ich finde das wirklich rührend. Also, In welchem Alter sind die jetzt? So circa? Mitte 70. Mitte ja. 70, okay. Und, und da ist eine Tour absolut aussichtslos gewesen. Und umso geiler ist es doch, dass man die ähm, im Grunde äh, von 1979 konservierten äh, Personen dann auf der Bühne sieht. Ich bin unglaublich gespannt auf die, auf die Setlist, uh -huh. ähm, uh -huh. was sie da mit einbauen. Also, es sind von den neuen Sachen ja nur die beiden Lieder. Und Benni sagte, glaube ich, schon, dass. Ähm, sie da sehr gespannt auch drauf waren, dass sie eben nicht nur die Hits unterbringen. Mein persönliches aber Favorite ist ja Move On, von dem mhm, The Album. Äh, Album. Mhm. Ähm, das ist mein
0: absolutes Favorite. Ähm, und ich hoffe, dass sie das spielen. Ich hoffe auch vielleicht euer Love on Me. Ja, das Bitte. auch. Bitte, Ich werde es mir auch safe angucken, Allein deshalb schon, weil sie halt so sehr involviert sind. Ne? Ja. Ähm, weil Man muss sich klar machen, die haben zwar die, die Gesichter aus, von, von Ende der 70er genommen, aber alle vier haben quasi das Konzert einmal in einem Studio durchgespielt. Also mit, mit so Punkte am Körper, damit ja. man ne, das Computer mhm. dann ein, einfügen kann. Aber sie haben das alle einmal quasi performt und das, das macht das für mich total besonders. Und ähm, wo ich auch sagen muss, so ein, einer meiner großen musikalischen Träume ist es mal wenigstens einen der vier mal live zu sehen. Mhm. Nur weil sie sind, wer sie sind. nur ab, Selbst wenn, wenn Björn oder so 500 Meter von mir entfernt steht, ist mir egal. Aber einfach mal gesehen zu haben. Das Aber
1: wäre es da nicht eine Lösung gewesen, wenn man jetzt Flugangst hat, so eine London Residency zu machen? Also ja, mit gesagt, so mit 40 Shows. Nicht, ja. Naja, ich meine, Cher tourt halt mit dem, mit dem Alter richtig. Ja, ne? also die lässt sich also so auf
0: die Bühne, karren, stellt sich da hin und wieder
1: raus. Könnten die ja genauso machen. Also ich meine, aber, klar,
2: aber. Weißt du, wenn du 40 Jahre lang gar nicht mehr so richtig. Gut, ich meine, man muss sagen, Agneta hat ja sogar von Gary Barlow eine Platte äh, produziert. Wie findest du die eigentlich?
0: Genau. Mhm. <lacht> ja. also aber sie ist aufgetreten. Ne? Gary Barlow ist
2: eigentlich ein super äh, Musiker. Ja. Ich habe mich total gewundert, warum so eine Platte also Entschuldigung aber mhm. äh, ich fand das so auch so ein bisschen ich habe wesentlich mehr erwartet mhm. also Agneta war ja nun äh, klar aktiv aber also dieses ganze Riesending, das ist schon lange her gewesen und ich glaube die sind in einem ganz anderen Modus also die wollen das einfach auch nicht
1: mhm. das ist, ja. also die
0: Jungs schon die haben schon Bock das merkt man auch ja. aber die Mädels möchten das eigentlich ja. Ja. Mädels ist auch gut mit die 70 ja. <lacht> die Frauen <lacht> mögen das auch nicht, so gerne, <lacht> <lacht> mögen das nicht mehr so gerne so Nee, das war, glaube ich, auch deren Bedingung. Also, die haben gesagt: Wir machen nochmal Musik mit euch, wir machen dieses Album, vorausgesetzt, wir müssen keine Interviews gehen, wir müssen nicht nochmal auf die Bühne, dann machen wir das. Mhm. Ja.
1: ja, das Coole daran ist, finde ich, dass man das ja eigentlich so über, über Jahrzehnte theoretisch ja auch beibehalten kann. Also, es könnte selbst nach deren Ableben ein Abermuseum bleiben, also wie gefühlt. Ja? Also, dass schon ist, ja, also, mhm. dass diese Shows einfach immer weitergehen, 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 weil ich glaube schon, also ich glaube schon, dass du ein paar Jährchen das immer ausverkauft haben wirst. So. Und ähm, der Hype, also ich weiß gar nicht, ob das so abbricht, weil ich würde auch sagen, jede Schulklasse aus UK wird da doch hinfahren. So allein weil das mhm. äh, weil das Allgemeinwissen ist, weil das Popkultur ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das. Zeitlich gar nicht so
0: eingegrenzt so, wäre sein. Wenn ich wird. der Direktor der Schule wäre, das in meinem Lehrplan drin. Richtig. Ja, definitiv. Ja. Ja. <lacht> aber in deinem Lehrplan wäre auch Britney Spears. Ja, natürlich. <lacht> aber, aber alles, was so Rechtswissenschaft betrifft, damit man das am Fall von Britney Spears Richtig. anwenden kann. Richtig. Das wäre so mein Fach. Ja. Nee,
1: aber wisst ihr, was ich meine? Also, es hat ein bisschen <lacht> mehr Charakter als so, so eine einfach nur eine Show. Also ich finde auch nicht, dass das ein Konzertersatz ist. Es hat mehr was von einem... Ja, für so ein Monumentum oder, mhm. ne, also, oder wirklich ein Museum, ne? mhm. so, was man dann so live erlebt. Weil das, das kannst du ja einfach so jahrelang weiter
2: betreiben. Die stehen da mhm. ja auch vor allen Dingen zu. Ne? Also in diesem Interview hat Benny ganz leger sitzend da irgendwie äh, in diesem Hochhaus, wo es stattgefunden hat äh, und man hinter, hinter ihnen im Fenster schon gesehen hat, was für eine Baustelle mhm. da steht, hat er halt ganz leger gesagt. Das Schöne daran ist, ähm, dass man nicht über Geld nachdenken muss. Ja. also die sind da auch ganz relaxed, ne? Und ja. das nimmt man denen aber auch ab, dass es das Abgefahrene ist. Was abgefahren, ne? ja. Also man nimmt denen ab, dass sie es einfach echt nicht mehr nötig haben. Das habe ich
1: sogar gesehen. Und ich meine, das bezieht sich auch auf das Album. Also es ist nochmal was anderes, wenn du sowas machst, weil du es machen musst, ne? weil du Geld brauchst oder wenn du es machst, weil du einfach Bock hast. Noch Aber mal natürlich, wenn du, wenn
0: du mal auf Facebook oder so guckst und den Beitrag zu denen mhm. und zu dieser Tour, dann sind oh, die Hälfte der Kommentare ist, ja, weil sie das Geld brauchen. Ja, so, Leute, das,
1: also wer sich mit denen befasst und ich befasse mich nicht mal mit denen und mir ist klar, die brauchen das Geld nicht. Sonst hätten die, die das vor zehn Jahren schon richtig, gemacht. Richtig,
0: die haben vor vielen, vielen Jahren mal ein Angebot bekommen von eine Milliarde US-Dollar, wenn sie nochmal auf Tour gehen, haben sie abgelehnt. Ja. Also wenn die Geld brauchen, dann, ne, Ich, ich glaub, glaube, da gibt
2: es mehrere Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Die wollen sich halt ein Monument setzen. Ne? Ja. Also das ist durchaus ein menschliches Bedürfnis. Irgendwie und einfach Bock. Bock. Vielleicht haben sie auch einfach Bock. Ja. Und ich meine, und die das Tatsache, das,
1: dass diese Arena extra dafür gebaut wird, mhm. das wird ja für immer diese Aber-Arena ja, bleiben. Grafik, die, ja. die ja überall gezeigt genau. wird, auch die ist total spacig. Ja, so ja also das sein. soll ja irgendwie so sein, dass das Publikum das Gefühl hat, da so mittendrin zu sein. Also anscheinend ist ja die ganze Arena so irgendwie aufgebaut, dass du da so nicht im Publikum stehst, und hast du die Bühne, sondern das soll irgendwie wie gefühlt, alle sind in einem Kosmos. Ja. Was natürlich ja. mega ist geil
2: ist. Vorverkauf habt ihr da mitbekommen, was da so was, was ich nämlich so toll finde, ist dass ähm, eben weil man äh, das immer da hat, dieses Konzert, dass man halt, wenn man mal ein anderes Konzert sehen will, in UK, kann dass man das, das kombinieren. Noch mitmachen kann hat, Sind ja, die ja. eigentlich alle
0: ausverkauft jetzt schon? Ich habe gar, gar nichts, also ich habe ehrlich gesagt noch nicht geguckt, ich habe mal geguckt, was das so preislich sein wird. Das günstigste wird wohl 20 Pfund, also total machbar. Ähm, aber ich plane eh erst im Herbst dahin zu fahren, weil ich glaube, im Mai, Juni, Juli wird super, super voll und überlaufen sein. Ja, Wahrscheinlich im Herbst schon. auch noch, aber ich habe immer Kopf gesetzt, ich mache das erst im Herbst.
1: Ja, krass. Ja. Also, wenn man jetzt so guckt, also, äh, in der Hausmusik ist aber ja immer noch vertreten, dadurch, dass die halt irgendwie auch ihre Disco-Phase hatten und aber wird irgendwie in einem Haus immer wieder irgendwie gesampelt, benutzt und es gibt auch aus, dem, aus diesem Jahr schon wieder so Festival-Mitschnitte, wo dann irgendwie namhafte DJs auf einmal irgendwie einen Original-Abba-Track spielen in ihrem Hausset und alle rasten aus, ja. so. Also, da war aber meiner Meinung nach nie weg, weil er aber auch sehr für Disco steht. Habt ihr das Gefühl, dass jetzt noch mal so ein Hype kommt? Oder glaubt ihr, das wird jetzt mit dem Album noch mal so ein bisschen aufplauschen und dann haben wir in den nächsten Jahren, wird das so in Vergessenheit geraten? Also, was, was glaubt ihr, wie, wie viel Potenzial hat aber, um für, für immer zu bleiben? Weil ich sag mal, wenn man guckt auf TikTok und so, die jungen Leute, die tanzen doch auch alle Michael Jackson nach. Das lebt irgendwie weiter. So, ne? Und das Potenzial hat ja aber vielleicht auch.
0: Ich, ich glaube fast, dass wir aktuell gerade in einem Aber-Hype sind. Bedingt durch die neuen Songs, das Album, ne, die, diese, diese Tour oder diese, diese Residency, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, dass wir gerade in so einem, so einem kleinen Hype sind. Und was man ja auch bedenken muss, und das meine ich überhaupt nicht respektlos, aber die leben ja noch. Ja. Das heißt, wenn sie dann irgendwann nicht mehr leben, kommt das noch mal kennt Heim. man ja von allen Künstlern, die irgendwann nicht mehr da sind, ne, dann kommt das nochmal hoch. Und ich glaube hat alleine deshalb schon, und sie haben ja schon diesen Legendenstatus, sie sind ja schon die, ne, die ja. Popgruppe. Mhm. Was soll da noch groß kommen? Ähm, und also Ich glaube, der nächste große aber hype kommt wirklich erst, wenn es so langsam sich dem Ende naht, wenn man das so sagen kann. Und wir befinden uns, glaube ich, gerade in so einem kleinen Mini-Hype. Ja, mhm.
1: voll. Also selbst, selbst ich habe ja jetzt Aber für mich entdeckt. Also. Ich bin wirklich gespannt, auf wie
0: vielen Plätzen, das, das, nee, in wie vielen Ländern das Album auf Platz 1 geht. Bin ich auch gespannt. Sehr, sehr gespannt. Ja, ja. Vor allen
2: Dingen, was da drauf ist. Ne? Also wie die, die Songs so sind. Ne? Ja. Also bisher ja. kennt man ja
0: nur drei, wie, wie wir schon mehrmals erwähnt haben. Ja.
1: Wie findet ihr die?
0: Also abgesehen von Justin Notion, der jetzt letzte Woche freitag erschienen ist, ähm, die ersten beiden gefallen mir richtig gut. Justin Notion flaut, so flaut so ein bisschen ab für mich, aber ich, ich mag die sehr gerne. Klingt halt wie aber.
1: Ja, ja, muss ich auch sagen. Also man, man könnte auch behaupten, die sind vor 40 Jahren entstanden. Ja, also so. das
2: Ding ist, da hat Benny sich auch zu geäußert in mhm. diesem Released Interview, äh, was ja weltweit ausgestrahlt wurde. Ähm, er meinte, früher haben wir eben immer auf die Acts geguckt und auf die Trends. Das machen wir heutzutage nicht mehr. Ähm, müssen sie auch gar nicht. Ähm, das wäre, glaube ich, ganz komisch, wenn man jetzt aber irgendwie äh, im aktuellen Dua Lipa-Style irgendwie hören würde. Ähm, die
0: bleiben bei ihrem Sound. Und der ist ja auch zeitlos. Ich habe gerade so eine Agneta im Kopf, die ja. sich it,
2: I got
1: it. I want it. <lacht> <lacht> so so aber ja. beide mit so einem Pferdeschwanz.
0: <lacht> Ja, nee, insofern. Aga. Ist <lacht> <zu schlecht. lacht> Agneta Grande unite my hair. <lacht> okay, stopp. Oh, oh okay,
1: stop.
2: <lacht> nee, aber, ja. aber äh, genau, was haben Die bleiben bei ihrem Stil, bei ihrem Sound. Ich ja. knüpfen so ein bisschen da an den, an dem letzten Album an von The Visitors, sagte einer von denen auch mhm. bei dem Interview, so als die irgendwann im Studio festgestellt haben, dass es wieder funktioniert, ähm, meinte Björn, glaube ich, alright das ist der Nachfolger von The Visitors. Mm. So. Und übrigens spannend ist, wo wir auch gerade über die Stimmen gesprochen haben, beide wussten nicht, wie eigentlich, wie das, ob das immer noch so funktioniert mit mhm. dieser Kombination Frieda und Agnetha. Und ähm, nicht zuletzt auch, weil ähm, die Stimme des Menschen ja im Laufe des Alters auch ein bisschen tiefer wird. Mhm. Und Benny hat ähm, beschrieben, dass tatsächlich beide exakt einen Halbton tiefer singen. Ach, witzig. Ja, und das aber als sie es dann das erste Mal ausprobiert haben, gleich schon wieder da war dieser Glanz.
1: Krass. Und
2: da wussten sie, okay, wir müssen hier mehr machen als zwei Songs. Und ich glaube, Just a Notion, also um die Frage zu beantworten, ich fand die, die hatte ich ja ich, gerade schon gesagt, den ersten ganz, ganz toll. Die Ballade. Um, die sich da so, so auch gut aufgehoben fühlt. Ja der ähm, Meine Angst im Vorfeld war so ein bisschen, dass das alles zu balladesk wird. Ja. irgendwie. Ich finde, es gibt ganz großartige Balladen von ABBA, wie the, the Winner Takes It All. Es gibt aber auch einige Balladen, die sind sehr lieblich und so. Und das ist dann immer nicht ganz so meins. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass das sehr musicalmäßig wird. Das ist es aber nicht, denn der zweite Song... Don't Shut, Shut Me Down, der setzt so ein bisschen an diese, an diese poppigere aber ja. äh, äh, an das Feeling an. Ich habe ähm, so ein bisschen die Hoffnung, dass sie in, in jede in jede Aberwelt mit all diesen zehn Songs eintauchen. Und mit dem dritten Song, da tauchen sie halt eher in, in so eine etwas lustigere mhm. aber sache ein. Ich glaube, das ist auch ein Überbleibsel von früher. Das ist, glaube ich, mhm. ein, ein alter Song, den sie noch mal, ähm, sie, äh,
0: noch mal neu beziehungsweise Komplett ja, neu produziert haben. Hm. Ich ja. finde, das, das, das zeigt auch immer die Qualität von ABBA, dass die neuen Songs klingen wie die alten Songs, ähm, dass es einfach komplett zeitlos ist. Ja. ABBA-Songs sind zeitlos, sie ja. funktionieren eigentlich immer. Hm. Das
1: stimmt, ja. Ich finde es auch total legitim, wenn man so einen eigenen Sound hat, der so, so geprägt ist, dann kann man auch den, also dann will man ja auch, dass der Sound weitergeführt wird. Wenn du der Einzige bist, der den hat, also dann finde ich es immer legitim, wenn Künstler ihrem Stil treu bleiben. Ey, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Wir sind Echt? auch schon am Ende <lacht> unserer Folge. Ich will zum Abschluss auch sagen, ich habe überlegt, was gibt es denn, was man mit aber noch irgendwie? Gab es jemals sowas nochmal? Und ich dachte, es gäbe sowas nicht nochmal. Aber es gibt eine Person, die finde ich so ein bisschen... Diesen Aber-Hype jetzt äh, mitträgt. Und das ist nämlich Adele. Und ich erkläre auch warum, ja. weil Adele ist die einzige nach Jahren, die schon wieder alle abholt. Das haben ja Aber auch gemacht, von jung bis alt, ne? war, war alles dabei. Und sie ist auch die einzige, die so jetzt wieder so Rekorde aufstellt, irgendwie neue Maßstäbe setzt ja. und so. Und ich finde, es gibt so ein paar Aber-Balladen, die würde ich auch Adele zutrauen. So, mhm. es, ja, es ist, ist ja, gar nicht so weit weg. Ne? Ja, Ja, eigentlich ja, äh, so ja. auch mit dem ja. Hype und alles. Aber auch mit dem Umfang. Genau, genau, das meine ich. Das
0: ja, nun wirklich weltweit.
1: ja, eben. Ähm, also, also wenn, dann, dann Adele, aber sonst würde ich sagen, sowas wie aber gab es einfach nie mehr. Und so. Adele hat
2: sogar einen James Bond-Titelsong, den hat aber nicht. Stimmt. stimmt, ja, also stimmt. Ja. Ja. Sag mal,
0: ich weiß nicht, ob du das, Chris, ob du das weißt, oder äh, du wahrscheinlich nicht. <lacht> du wahrscheinlich nicht. Äh, haben aber ein Grammy? Ich glaube nämlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Die das haben keinen so. Grammy, glaube ich. Ja, ja aber ich so, es
1: haben so viele große Künstler keinen Grammy. Ja, ja. Ja. So, ja, also, das aber das müssen wir
0: noch mal nachschlagen.
2: Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich aber glaube, bestimmt
1: Grammy-Nominierung. Das
2: bestimmt, nee, oder? ich glaube
1: nicht. Ich glaub nicht. Ja, obwohl Grammy ist halt auch so sehr US, ne, also dass wenn du da, ja. ne, irgendwie von, von der Academy, sage ich mal, nicht gewählt wirst, weil du da nicht so groß bist, ja, das recherchieren wir nochmal, mhm. ja, dann danke ich euch vielmals, das war, finde ich, sehr informativ, ich hoffe auch für alle anderen, die jetzt vielleicht so dachten so, hm, okay, aber ist das es, ist es jetzt dein Ernst, muss ich da jetzt durch, ich hoffe, dass es trotzdem für euch interessant war, und wir können ja auch schon mal sagen, dass auf jeden Fall René und ich auch noch eine Adele-Folge machen werden, wenn das Album kommt, am 19. übrigens, hat sie das Album ja auch verschoben, weil aber am vierten ihr Album rausbringen. Oh. Das Adele-Album am fünften. Das, ja, das sollte ja am fünften kommen und wurde dann verschoben. Nur deswegen sagt man. Also okay. gibt es Partikel. Ich dachte, wir
0: singen jetzt noch zum Abschied When All Is Dead and Done von aber. Ach so,
1: okay. Ja, ja. dann äh, <lacht> so. Also ich habe
2: mein Album übrigens nicht verschoben.
0: Ja, richtig. Ich will zum gleichen Termin ihr
2: Album rausbringen. Richtig. Chris
1: Fleck ist verlinkt in den Show Shownotes. Ähm, Lob und Kritik auch an René und mich. Wir sind auch in den Shownotes. Also Hollywood-Tramp oder René Robin mit Y. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bei Hollywood -Tram Podcast, danke euch
0: Tschüss. und bis dann. <lacht> Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtramp.